0: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do Muito campo.
2: Muito bem, vamos começando mais um programa Morada no Campo aqui na Rádio Morada do Sol FM comigo, Divino Ronaldo. E hoje eu vou começar esse programa um pouquinho diferente Eu vou começar esse programa mudando aquilo que eu falo todos os dias Ao longo desses quase dois anos de programa Esse mês de junho nós faremos dois anos Dia 29 de junho de 2020 foi o primeiro Morada no Campo Então nós estamos completando aí quase dois anos E ao longo desses quase dois anos eu comecei da seguinte forma Boa tarde meu povo do agro a partir de hoje, eu começo esse programa falando diferente. Eu começo falando, boa tarde família do agro, porque o agronegócio é formado por famílias. É formado por pai, por mãe, por filhos que gerem as suas propriedades rurais, que fazem com que o agronegócio aconteça. E cada uma dessas famílias se juntam para formar uma grande família, que é a família do agronegócio. Então a partir de hoje eu começo esse programa todos os dias dizendo Boa tarde família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho de 2022 E eu estou assim, extremamente é, feliz com esse programa de hoje, de começar a semana é, trazendo para vocês as informações do agronegócio Tudo aquilo que o agronegócio representa Porque na última sexta-feira, dia 10 O presidente Jair Bolsonaro participou em Los Angeles Nos Estados Unidos Da cúpula das Américas O Brasil foi altamente prestigiado Já que poderia é, não ir participar do evento O presidente americano Joe Biden Mandou seus emissários convencerem o presidente brasileiro da importância da nossa participação. Só para vocês entenderem, esse evento Cúpula das Américas, ele reúne os presidentes dos países é, americanos, América do Norte, América Central, América do Sul, para é, debaterem assuntos de interesse geral do continente americano. E o presidente do México não quis participar do evento porque o presidente de Cuba, o presidente venezuelano e o presidente da Nicarágua não foram convidados. Ele achou que eles deveriam ser convidados. Mas são três países em que os presidentes são ditadores. E, num primeiro momento, o presidente brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, disse que poderia não participar também da Cúpula das Américas, porque ele achava que o Brasil precisaria de ter uma relevância para participar desse encontro. Bolsonaro aceitou ir à cúpula desde que pudesse ter um encontro com o presidente Biden, para conversarem e falarem sobre as relações bilaterais entre os dois países, entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente brasileiro chegou a dizer que não iria mesmo aos Estados Unidos apenas para sair na foto com o chefe de Estado norte-americano. Os dois se encontraram por 45 minutos sendo que 10 minutos foram acompanhados pela imprensa e os demais 35 minutos foram privados entre os dois presidentes. O Brasil, gente, ele saiu fortalecido dessa cúpula e o discurso de pouco mais de nove minutos feito por Bolsonaro tocou em pontos muito sensíveis e que dizem respeito aos interesses da nossa nação. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos desse discurso, o primeiro deles diz respeito ao agronegócio. Pela primeira vez na história, temos um presidente da República que exalta para o mundo o agronegócio e demonstra sua importância. Vamos agora à fala do presidente em que ele, ele fala especificamente do agro.
1: O Brasil alimenta um bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar.
2: No discurso do presidente Bolsonaro, ele ressalta a nossa sustentabilidade e o compromisso com a preservação do meio ambiente.
1: Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas... 27% do nosso território para pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável.
2: O Brasil é muito cobrado em relação à floresta amazônica. Bolsonaro fala das ações em favor do bioma amazônico e de sua preservação.
1: Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os nossos desafios são proporcionais ao nosso tamanho. Lembro que a área da região amazônica equivale a toda a Europa Ocidental. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a décima economia do mundo. Para a proteção das florestas, o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. Com o lançamento do programa Metano Zero, fomos o primeiro país a implementar compromissos assumidos durante a COP26, com financiamento específico para estruturar projetos de tratamento de resíduos orgânicos de aves, suínos, laticínios, cana-de-açúcar e de aterros sanitários, a fim de reduzir 30% das emissões totais de metano no Brasil. O compromisso
2: do Brasil com a baixa emissão de carbono via fontes de energia renováveis também fez parte do discurso do presidente. Atualmente, 85% da nossa geração de energia vem de fontes renováveis, ao contrário dos países mais ricos do planeta, que ainda têm nos combustíveis fósseis e no carvão as suas principais fontes energéticas.
1: Somos pioneiros na transição energética tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes. Em 2021, batemos recordes de instalação de energia eólica, 21 gigawatts e solar, 14 gigawatts. Hoje, 85% da energia gerada no Brasil vem de fontes renováveis. Temos o um potencial de produção excedente de energia eólica no mar na ordem de 700 gigawatts, equivalente a quatro vezes a nossa atual capacidade instalada. Ou 50 Itaipus As eólicas na costa do nosso nordeste poderão produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. Nesse momento em que países desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental como fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova economia neutra em emissões.
2: Bom, com esse discurso, Bolsonaro mostrou ao mundo que o Brasil é um país do agro e que a nossa vocação é produzir alimentos com sustentabilidade, responsabilidade e compromisso com as futuras gerações e também com o planeta. Esse compromisso do país passa, gente, pelo empenho, pelo profissionalismo e pela paixão que o produtor rural tem pela sua atividade. Somos o supermercado do mundo e é assim que queremos ser vistos e reconhecidos. Eu fico extremamente feliz é, por essa demonstração de respeito ao agronegócio, que é o que nós fazemos aqui todos os dias, trazer... Aquilo que o agro realmente é, trazer aqui aquilo que o agro realmente faz pela nossa nação, pela população brasileira. E o meu entrevistado de hoje será Francisco de Godói Bueno, sócio fundador do escritório Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista será Liminar Judicial Coloca em Cheque a Lei da Integração. Será daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, o jornalista José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
3: Olá pessoal, é com educação que se faz a prosperidade, a evolução. Jovens do agro. Vocês precisam conquistar o mundo para também aumentar ainda mais a prosperidade na sua região. Se você já tem curso superior, fala inglês, é muito importante participar do programa de mestrado de MBA internacional, como o Food and Agribusiness Management, na França, na cidade de Nantes, onde eu tenho orgulho de participar. Todo ano são formados e capacitados jovens do mundo inteiro para atuarem como gestores do agronegócio. É uma nova profissão, em inglês, batizada de Agribusiness Chief Officer, quer dizer, gestores de toda a cadeia produtiva do agro. Você vai ser preparada, preparado para compreender todos os elos das correntes que interferem na prosperidade do antes do dentro e do pós-porteira das fazendas em todas as cadeias produtivas e vai conviver com a juventude do mundo inteiro, que mais cedo ou mais tarde ou serão fornecedores ou serão nossos grandes clientes. Portanto, abertura cultural da juventude brasileira com a juventude do mundo. Vamos estudar. E aqui eu estou junto. Grande abraço.
2: João, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda. Eu vou agora para o intervalo, gente. Já, já eu volto com a entrevista de hoje com o advogado Francisco de Godói Bueno. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do, do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola Qualidade de verdade. 9-9985 0660 e 9-9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Francisco de Godói Bueno, sócio fundador do Escritório Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista será: Liminar Judicial Coloca em Cheque a Lei de Integração. Francisco, prazer receber você mais uma vez aqui no programa.
4: Prazer é tudo meu, divino, estou sempre à disposição e é uma satisfação poder falar com você e com seus ouvintes.
2: Francisco, nós vamos falar de um tema hoje que é a Lei de Integração, uma liminar judicial. Você tem um livro é, publicado que toca é, justamente nessa questão da Lei de Integração, não é isso?
4: Isso mesmo. É. Eu acompanho bastante esse tema dos contratos agrários, especialmente dos contratos agroindustriais. É, tive a oportunidade de publicar o livro, foi um resultado da minha dissertação de mestrado em 2017 pela editora Almedina, Contratos Agrários e Agroindustriais, e que nós estudamos exatamente a importância desses contratos para o agronegócio, para a formatação de negócios empresariais no agronegócio, nessa relação importante que nós temos entre produtor integrado e agroindústria ou tradings é, com, com uma produção é, preta-porter, né? é, feita especificamente para o interesse de um mercado que não é só o mercado agro, da agroindústria, mas é também, de uma maneira mediata, o mercado do produtor rural.
2: Bom, tem uma decisão liminar inédita que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT, que colocou em xeque a Lei de Integração 13.288, de 2016. É, o que, que é essa Lei de Integração e que decisão foi essa, Francisco?
4: Bom, a Lei de Integração ela, ela, ela veio para regulamentar esses contratos de integração entre produtor e agroindústria. O produtor que faz uma produção específica para aquela agroindústria, que se compromete é, a, a fornecer insumos, dar assistência técnica, a dirigir o empreendimento é, do produtor rural, que continua sendo um empreendimento sob o caráter de empresa, com liberdade, etc., mas sob a direção ou sobre a orientação é, do, do integrador, que pode ser tanto uma agroindústria, uma indústria, mas pode ser uma trade, pode ser um grande atacadista, que dá a orientação com base não só no seu interesse, mas especialmente no interesse do consumidor. É, garantindo, portanto, uma mais-valia também para a produção rural mediante uma valorização é, é, do produto com base no seu modo de produção. nos insumos que são utilizados da maneira como, como a produção é gerada. É, nos causou uma grande... Eu acompanho bastante esse tema e nos causou um pouco de espécie essa decisão no, do Tribunal de Justiça porque ela trouxe a, a, as de institutos uh, do contrato de integração entre um produtor rural e uma agroindústria normalmente o um produtor e um o integrador uh, no bojo da relação de crédito uh, nesse caso especificamente com o Banco do Brasil nas linhas uh, de crédito incentivado para o produtor rural e por isso uh, uh, entendemos que é uma decisão a ser estudada né? não só pelos seus efeitos enquanto precedente, mas pela confusão e insegurança jurídica que ela pode causar é, nesse mercado importante da agroindústria da, da agricultura integrada.
2: Essa medida, Francisco, ela foi atendida pelo, pelo tribunal a pedido de quem?
4: Foi uma ação proposta pela Associação dos Produtores Integrados da Perdigão é, do Mato Grosso. O que acontece, né... É, já era uma prática dos produtores de cada, de cada agroindústria eh, se reunirem em associações. Eh, e a lei eh, de integração, dos contratos de integração, a Lei 13.288, ela acabou, de alguma maneira, recebendo essa prática, eh, estabelecendo a obrigatoriedade que cada agroindústria eh, formasse uma CADEC, né? uma Câmara de Acompanhamento dos contratos de integração formada por representantes dos produtores da, da, e das agroindústrias. É, essa associação, então, ela é, representa os produtores na CADEC, lá da Perdigão, lá do Mato Grosso, e pediu para que o Banco do Brasil fosse impedido de conceder crédito aos seus produtores, né, aos seus representados, é, nos casos em que houvesse um desacordo é, dos contratos, ou que o Banco do Brasil passasse a fiscalizar como como critério da concessão de crédito o cumprimento das determinações da CADEC. Isso causou uma certa espécie porque o que pediram foi algo que é contrário aos princípios basilares do contrato, que né? o contrato só faz força, ou só tem eficácia perante as partes. O que, ele, o que a associação quis é que a, o contrato de integração ou até as decisões dessas associações no âmbito do contrato de integração fossem respeitadas ou fossem tidas por, com força obrigatória pelo Banco do Brasil, como é um terceiro nessa relação e que tem aí um interesse específico de da concessão de crédito em benefício do produtor. Também causou espécie exatamente porque é o maior prejudicado no meu ponto de vista dessa iniciativa, inclusive dessa liminar, foi o próprio representado da associação autora que acabou tendo seu crédito limitado em função uh, dessa ação.
2: Quais você entende que são ou que serão as consequências dessa medida?
4: Com certeza, seja do ponto de vista específico dos produtores de Nova Botum, mas também sobre o aspecto da agricultura e da pecuária integrada no Brasil um, um, um sentimento de dúvida de insegurança jurídica e uma preocupação né exatamente até onde vai essa, 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 essa esse ativismo judicial né? e até e quais são os prejuízos que podem advir desse tipo de postura
2: Essas cadeques elas têm tanto poder assim o Francisco
4: na verdade pela lei não né pela lei a, a Cadec ela tem ela ela tem uma função mais consultiva do que deliberativa ela não tem uma função deliberativa é, não cabe à Cadec tomar posturas nem medidas representando o produtor cabe a ela simplesmente fazer um acompanhamento eventualmente uma mediação é uma estrutura para facilitar a comunicação entre produtores integrados e integradores, não para representar, a CADEC não é sindicato, né? isso que a gente fala, se hoje a gente já está discutindo até de uma certa maneira a relativização uh, da força obrigatória das decisões sindicais para garantir uma força obrigatória uh, dos acordos uh, negociados livremente pelas partes na relação trabalhista, também na no âmbito da Ainda mais, sobretudo no âmbito da integração, que nós temos no âmbito de contratos empresariais, faria mais sentido, faz mais sentido ainda que as CADECs não tenham essa força obrigatória que muitas das associações querem é, reconhecer as cadex.
2: Eu vou fazer um intervalo, Francisco, e nós já voltamos, é rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja...
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Francisco de Godói Bueno, que é advogado, é sócio fundador do escritório Bueno Mesquita e Advogados. E estamos falando a respeito de uma liminar judicial que tem colocado em xeque aí a lei de integração. Quem é aqui do sudoeste goiano é, conhece bem essa questão da integração em função da empresa BRF, que, que está sediada em Rio Verde, em Jataí, em Mineiros, em várias cidades aqui do estado de Goiás, e tem muitos integrados nessa região. E é, foi proferida uma decisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, segundo o Francisco, é, coloca muito em xeque essa lei da integração, que é uma lei de 2016. Francisco, você falou de ativismo judicial no bloco anterior, o que exatamente você quis dizer com essa expressão?
4: O ativismo judicial é aquele processo que a gente tem visto muito acontecer em várias searas no Brasil em que, o, em que os juízes aproveitam processos específicos para proferir decisões que tenham, que tenham efeitos, inclusive sociais, econômicos, é, que não necessariamente deveriam advir da solução de conflitos judiciário né? Quando há um excesso de competência, vamos dizer assim. E nesse caso, é, então fazer o caso, o caso mais drástico, né? É quando decisões políticas são tomadas pelo poder judiciário. Mas nesse caso, especialmente nos contratos, há uma tendência ou há determinados segmentos da jurisprudência que vão tomar decisões como essa, em que relativizam a, a autonomia das partes para celebrar contratos. Muitas vezes até quebram nesse caso específico que os contratos de crédito são regidos pelo Manual do Crédito Rural, a lei específica sobre o tema, e, e que trazem inovações é, que não poderiam sequer ser pressupostas pelas partes porque não constam da lei, né? É, e acho que essa é a grande questão, né? Qual é a função do judiciário? Julgar conforme a lei ou julgar conforme uma convicção do caso a caso? Né? É, esse é o processo do ativismo judicial que, no, que preocupa a quem trabalha e a quem produz.
2: Esses contratos de integração, eles podem ser discutidos, é, até usar a expressão que você utilizou aí agora, caso a caso, ou não? Tem que ser coletivamente via cadec.
4: Não, sem du... em primeiro lugar, né, sem dúvida, a, as decisões ou as orientações da CADEC elas refletem nos contratos agroindustriais. Mas a, os contratos agroindustriais são contratos bilaterais, celebrados entre o produtor e a agroindústria integradora. Então as discussões têm que ser caso a caso, porque é natural que, embora haja uma certa padronização, embora haja um interesse até coletivo, especialmente da integradora, de buscar diversos produtores com a mesma característica de produção, é normal, é natural e é benéfico ao produtor que haja particularidades, e as particularidades são tá refletidas e devem estar refletidas nos contratos. Né? Aliás, seria muito ruim para um produtor eficiente, para um produtor que faça o seu trabalho bem feito, ele tivesse os seus índices de rendimento é, nivelados pela média, ou nivelados por baixo, vamos dizer assim. Então, é, é importante que possa haver é, uma negociação é, é, e uma solução de conflitos bilateral, até para que as peculiaridades, para que a eficiência do sistema, é, ou eficiência do mercado, a eficiência da estrutura empresarial das partes, possa ser considerado.
2: Quais foram os argumentos, Francisco, que foram apresentados pela Associação dos Integrados da Perdigão de Mato Grosso para que o banco fosse impedido de fornecer essas linhas de crédito?
4: Então, o principal argumento, né, quer dizer, o que quis a, a associação é que o banco, ao conceder o crédito, observasse determinados uh, requisitos das CADECs. Na prática, o, o que pediu associação é que ao invés de observar Rigorosamente como, fazem, como faz o Banco do Brasil O Manual de Crédito Rural Que observasse também as, recomenda as suas recomendações Ele, é, O que se buscou É que é, conceder um efeito político Um efeito de legislativo Praticamente às orientações As orientações dessa associação Da CADEC né, A que ela faz parte Que deveriam, no seu interesse é sobrepor, inclusive, ao manual de crédito rural. Algo é, que, numa, primeira, numa análise preliminar, o produtor pode até falar bom, isso é a meu favor, né? afinal de contas eu perei a minha vontade observada. Mas é contra ele, porque, na verdade, o que se está querendo é uma restrição no crédito ou criar um novo motivo para que os bancos é, neguem o crédito ao produtor rural o motivo é esse que sequer no manual de crédito rural está incluso E que cria uma insegurança, inclusive para o Banco do Brasil De ter que acompanhar não só o manual de crédito rural E as regras do Banco Central, que são bastante rigorosas Na concessão de crédito ao produtor rural Estamos aí em discussão de plano safra, etc Mas também regras específicas do contrato De cada, um, de cada contrato de integração, de cada indústria que terá uma cadeca diferente e orientações diferentes. Isso torna impossível o trabalho de concessão de crédito, torna injustificado ah, 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 o trabalho da própria associação.
2: Francisco, qual é a interpretação do seu escritório de advocacia sobre essa liminar?
4: A, interpretação, a nossa interpretação é que essa liminar deve ser caçada para garantir a eficácia plena no manual do crédito rural e que a concessão de créditos, especialmente os créditos subsidiados, devem obedecer rigorosamente o manual de crédito rural. Ponto final. A relação privada entre o produtor e o seu cliente, a relação privada entre o produtor e a agroindústria não compete ao Banco do Brasil, não compete às regras de financiamento e não compete a terceiros sequer, é, que sequer têm essa legitimidade de representação ou de postulação em nome do produtor, se não expressamente autorizado, como pretendem fazer algumas associações e sindicatos.
2: Essa decisão, ela vale apenas para os integrados da Perdigão de Nova Mutum ou ela vale também para os integrados de outras unidades da BRF e de outras integrações com outras agroindústrias?
4: Há uma grande discussão em relação a isso. Em primeiro lugar, porque o Banco do Brasil tem uma, tem uma atuação nacional e ele pode, a partir desse precedente, adotar uma orientação consultiva, preventiva, no sentido de estabelecer um efeito que a liminar talvez não teria. Né? Em princípio, a liminar opera somente entre as partes e, portanto, os únicos, vamos dizer, supostos beneficiários, que na verdade são prejudicados da liminar, são exatamente os produtores vinculados a essa associação. A eles não poderia ser dado crédito. Mas é possível que o Banco do Brasil adote uma outra postura e isso, por si, já é um motivo de insegurança jurídica que deve refletir no mercado e refletir na atuação das empresas é, integradoras e integradas.
2: Bom, eu preciso de fazer mais um intervalo aqui, Francisco, mas é rapidinho, nós já voltamos. A Paca do Queixa apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 99284-6513. 99284-6513. Divino
1: Ronaldo, a
4: voz do
2: Gente, falando de um assunto hoje extremamente sério, que foi uma liminar judicial é, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que coloca em xeque a Lei da Integração, uma decisão que vale para a Associação dos Integrados da Perdigão Agroindustrial do Mato Grosso. E eu estou conversando com o advogado Francisco de Godói Bueno, que é sócio e fundador do escritório Bueno Mesquita e advogados a respeito desse assunto. Você está falando o tempo todo do Banco do Brasil. Essa decisão, ela vale apenas para o Banco do Brasil ou ela se estende para qualquer outra instituição financeira?
4: Em princípio, ela só vale o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é o único réu nessa ação. Só que, nem eu já disse, essa ação questiona, na verdade, o próprio Manual de Crédito Rural. E, por, e todas... E, e, Inclusive, um dos motivos da, da eliminar foram as, as precauções para a concessão do crédito subsidiado, crédito controlado com recursos públicos. Então, embora o Banco do Brasil seja o único diretamente afetado para terminar não é demais supor que essa, essa esse precedente tenha um efeito de, nos demais bancos, é, inclusive geram gerem o receio da concessão de crédito ao produtor rural e sobretudo que possa ser utilizado contra outros bancos e novas ações que possam surgir. É, então, é, respondendo factualmente a sua pergunta, é, é, existe um, um efeito direto da liminar no Banco do Brasil, mas indireto é, sobre os outros bancos.
2: Essa decisão, ela é definitiva ou ela ainda pode ser questionada?
4: Não, ela, ela é liminar, é uma liminar, ela está sujeita a recurso, já houve recurso do próprio Banco do Brasil. É, e esperamos inclusive que o tribunal ao conhecer dessa decisão é, de maneira definitiva possa revogar a liminar e assumir uma posição contrária inclusive especialmente dando é, força ao manual de crédito rural é, impedindo esse abuso é, das associações e das cadeias.
2: A Perdigão de Nova Mutum já se posicionou a respeito dessa liminar?
4: Eu não tenho conhecimento, assim... Como eu disse, o meu acompanhamento desse tema é meramente acadêmico, né? É, a gente acompanha as decisões judiciais é, que são tomadas em torno é, do, dos contratos de integração, até porque faço estudo sobre esse tema é, e eu não vi publicamente nenhuma, nenhuma manifestação da empresa, né? É, o fato é que, sem dúvida... É uma decisão judicial que gera um efeito do mercado, um efeito social uh, no ambiente de negócio.
2: Bom, uma outra dúvida que eu fiquei, Francisco, foi o seguinte. Essa decisão, ela afeta apenas uh, os novos integrados, aqueles produtores que viriam a ser integrados, ou ela afeta aqueles que já são integrados, que já estão há algum tempo na atividade?
4: Em princípio, ela afeta todos. Ela afeta todos. Porque exatamente o que ela questiona é o Manual de crédito Rural do Banco do Brasil.
2: É por isso, então, que você é, disse que isso traz uma insegurança jurídica muito grande, até porque, em não havendo dinheiro, pode ser que não haja integrados, né?
4: Exatamente. E é por isso que eu digo que a associação de produtores, ao invés de defender o produtor... Ela está agindo contra o financiamento do seu associado.
2: Bom, eu imagino que vocês tenham recomendações, né? O seu escritório tem recomendações a esses produtores afetados. Quais seriam essas recomendações?
4: A nossa recomendação, em primeiro lugar, é... Se prepare para o seu financiamento privado, né? Busque o seu integrador, busque o relacionamento para entender o efeito prático dessa decisão na sua relação. Em segundo lugar, é tome cuidado acompanhe melhor as decisões que são tomadas no âmbito das associações e das cadecas. muitas vezes é o que a gente vê e alguns produtores com os quais a gente conversou eles sequer sabiam dessa ação embora sejam associados e sejam diretamente afetados então o que a gente vê é que muitas vezes as associações e sindicatos agem até à revelia do da própria do próprio ou com base às vezes até numa boa numa boa intenção, né? Acho que a, a, muitas vezes a gente a gente mira no pato e acerta no gancho, é, mas e, e não, 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 não duvido de qualquer maneira da boa intenção dessa associação de produtores. Mas o, o efeito em cadeia, o efeito é, sequencial disso é que precisa ser muito bem medido, né? Porque depois que a ação tá posta o judiciário pode definir, pode definir é, muitas coisas que às vezes a gente não, não não pensava antes.
2: As diretorias dessas dessas associações e, e as próprias cadeixas elas são eleitas pelos próprios integrados ou não? São escolhidas por quem?
4: Em princípio sim, né? Em princípio sim. É, e daí é claro vai de associação para associação esse processo decisório. Infelizmente, a prática de muitos produtores, isso acontece em cooperativas também, né é que o produtor está tão focado na sua atividade que participa pouco das suas associações. Nós mesmo, né, sou diretor de entidade, também sabemos como a gente, às vezes, faz falta para a entidade a participação do produtor. Por isso que eu acho que a maior recomendação aos produtores é que eles participem efetivamente dos processos decisórios que podem nos afetar, porque com certeza eles saberão muito mais as consequências dos atos tomados pelas associações e sindicatos do que os burocratas de plantão, entre os quais muitas vezes eu mesmo me incluo.
2: Ô Francisco, caso alguém que esteja nos ouvindo agora queira buscar mais informações, queira entender um pouco mais, é, você quer deixar algum algum contato do seu escritório, algum contato é, seu, não sei para que essas pessoas possam é, é, se informar um pouco mais?
4: Claro, é www.buenomesquita.com.br, nosso site, estamos à disposição.
2: Francisco, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no programa, me coloco à disposição, deixo o programa à disposição também, e muito obrigado por trazer tantos esclarecimentos.
4: Valeu, um abraço. Obrigado você, estou sempre à disposição.
2: Muito obrigado. O meu entrevistado de hoje foi o Francisco de Godói Bueno, sócio fundador do escritório Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista foi, liminar judicial coloca em xeque a lei da integração. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o
1: agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.